Bonjour, bonjour, Hermès. Et aujourd'hui, on a eu une journée de folie en famille. On était figurant à un tournage. C'est une des premières fois qu'on fait ça. En tout cas, c'est la première fois qu'on fait ça en famille. Et ça a été extraordinaire. Bon, déjà, euh, l'offre de casting nous est parvenue, on ne sait même plus comment, quelque part, Facebook ou Instagram, quelque chose. Et puis, on a eu un espèce de tilt de... Ah, ça pourrait être pas mal. Le tournage était sur la communauté drague. Donc le pitch, c'était, voilà, un tournage sur la communauté drague, ça va être un drag show. Et ah, nous, on s'est tous dit, attends, ça fait un an que Covid, on n'a pas été à des drag shows. Un tournage sur un drag show, ça va nous, ça va nous plaire. On va aimer l'ambiance. Et en plus de ça, nous, on pourra bah, s'habiller en Hermès. Et l'Hermès, c'est très bien pour un public de drag show. Même plus que pour le public, d'ailleurs. Mais bon, pour le public, c'est bien. Et donc, on est parti dans cette idée. Et puis, euh, c'était drôle parce qu'il euh, y a eu plein d'embûches. Euh, il a fallu euh, faire remplir plein de documents. C'était pas trop facile. Donc, il y avait un petit côté... Euh, oh, une partie de nous euh, avait un peu envie d'abandonner. La partie un peu timide, la partie un peu... Ah, oh, ça fait beaucoup d'efforts. Est-ce que ça vaut vraiment le coup Mais on a tenu le coup. Et bravo à euh, nous tous d'avoir réussi à quand même s'en sortir, de ne pas avoir laissé gagner euh, Apathé et Dolos, euh, qui nous auraient un peu coincés dans l'idée de « Non, on va rester apathique, apathétique, apathique, et on va pas y aller. » Non, non, on a réussi à y aller. On avait Zélos avec nous, le, le zèle de « Allez, on va y aller, on va fournir l'effort, ça va valoir le coup. » On va parier sur nous et se dire qu'ils vont nous aimer au point que ça va marcher. Ils nous ont appelé littéralement deux jours avant le tournage. On avait déposé la candidature peut-être une semaine avant et c'était, il y a eu des animations. Il a fallu qu'on fasse le test de Covid le lendemain. On a eu plein d'appels de « t'as fait ton test Covid et tout, t'as bien rempli le dossier internet, etc. » Enfin bon, plein de trucs. Quoi. Il fallait imprimer des choses en plus. Bref, parcours du combattant, mais on a été des combattants, des aventuriers. Et du coup, eh ben, ça s'est bien passé. On a été validé, on a été pris, et ce matin, on a pris le train tôt depuis Évancé, et on est arrivé en avance, et dès qu'on est arrivé, on s'est tout de suite senti chez nous. C'était un, une grosse production, en fait, l'équipe du film, euh, l'équipe tech et tout ça, il devait y avoir au moins 50 personnes, et peut-être même 70 de l'équipe. Euh, entre les acteurs principaux et, les, euh, et le crew. Donc, euh, un vrai tournage. Et les figurants, il y en avait peut-être euh, peut 300. Donc, euh, sérieux, le, le truc. Euh, et donc, on est arrivé super tôt. Et on était déjà en tenue de Hermès. Et euh, le costumier, quand il nous a vus, il a, dé il a eu un oh, « Waouh, c'est génial, c'est génial euh, !» Je vois pas quoi changer, super. Et puis on lui a dit, ah mais attends, parce qu'on a aussi d'autres tenues. Et on a montré les autres tenues qu'on avait préparées, Apollon. Et tout de suite, il a dit, bah, génial, génial. Mais ta première tenue marche très bien. Donc on est resté Hermès. Ah oui, petit, petit point de détail extrêmement important. C'était donc, euh, à la base, nous ce qu'on a vu sur l'annonce, un, un drag show, euh, le tournage. Et en fait, quand on a reçu le détail, 
c'est un drag show où le nom du drag show, c'est Olympus. Donc, euh, merci là-haut. Merci Athéna euh, qui nous a tissé le truc comme il faut. Euh, merci papa qui nous a préparé. Euh, merci papa, petit Jupiter. Quand c'est moi qui parle, c'est Jupiter, papa. Qui nous, a, qui nous a préparé le truc comme... Euh, tac, voilà quoi. Olympus. C'est pas n'importe quel drag show, c'est Olympus. Et donc nous, on se ramène pour un drag show Olympus avec, littéralement, on a compris le thème Olympus. Ok bon, En plus de ça, dans les paroles des acteurs, euh, donc ceux qui étaient sur scène, il y avait des références à Game of Thrones, des références à la Méduse, un des personnages principaux était Méduse, euh, il y avait une Cléopâtre, donc vraiment quoi, tout, tout préparé pour nous. Merci la famille. Euh, il y avait quoi d'autre comme référence intéressante Il y avait aussi... Ça nous reviendra. Euh, mais... Top. Et les paroles du drag show, le thème, sont vraiment sympas. Le réalisateur est plutôt bon. Ses films précédents sont déjà dans la mouvance queer, drag. Euh, et là, il va encore plus loin et les paroles sont belles. L'histoire semble belle de la partie que j'en ai vue. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait de plus Ah oui, il y avait une Cassandra aussi. Une Cassandra qui joue bien son rôle de Cassandra. Elle prévient le truc, mais elle se fait avoir. <rire> la peau. Euh, et donc, on est là-bas et on est en tenue de Hermès. Une tenue de Hermès low budget, à part les, les deux carrés Hermès. Euh, et, euh, et on se présente comme Hermès aux gens. Donc, euh, on se présente comme Hermès aux autres figurants. Puis là, du coup, il y a d'autres figurants qui commence à discuter un peu avec nous. Alors bon, je vais, je vais aussi être, être honnête, on n'a pas tout fait parfaitement. C'est-à-dire que Eve, l'avatar, était quand même un peu stressée. Elle m'a pas laissé, moi, Hermès, faire mon truc d'Hermès, qui aurait été de direct aller voir le crew et aller leur faire euh, une offer you cannot refuse. Like, I don't know, put me on stage or do something with me, but I'm like Hermès, I'm like made for an Olympus drag show. Et... Et en fait, on est arrivé et puis euh, elle était un peu stressée. Les... C'est très bien passé avec costumier, mais avec les autres, il n'y en a aucun qui nous a dit « Waouh, t'es tellement top pour Olympus qu'on va te mettre sur scène, en fait. » Ils auraient dû, ils auraient dû. Mais ils l'ont pas fait. Mais donc, à la place de ça, ensemble, euh, on s'est dit bah, « Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ?» Et donc, euh, on a commencé à scanner un peu la salle. Plein de très jolis garçons de très jolies queens, de gens qui semblent pas vraiment savoir ce qu'est un drag show, mais qui font plutôt de la figuration habituellement, et qui avaient donc l'air un peu mal à l'aise, enfin, ou pas naturel dans leurs vêtements queer, mais qui ont quand même joué le jeu, c'était quand même sympa. Euh, et on discute, et on discute en tant que Hermès, et puis, euh, puis les gens trouvent notre look cool, et puis... Ça drague pas trop, malheureusement. On aurait bien aimé, ça nous aurait plu. Mais pas trop. Euh, et, et ça avance. Et donc, on fait de la figuration. Et, coup de génie, on avait pris le trident de Poséidon. Parce que on n'a pas encore de caducé. Mais qu'il y a une autre raison pour laquelle on aime bien le trident de Poséidon. C'est que le caducé, c'est un symbole de la médecine et tout ça. 
aujourd'hui, alors qu'à la base, c'est beaucoup plus. Mais, ça, mais le trident de Poséidon, ça a un côté qui nous intéresse énormément, parce que le trident de Poséidon, c'est le symbole de la psyché. Psy. Et le trident de Poséidon, ça va être le nouveau pitchfork. La Révolution française, c'était des fourches à quatre branches. Ouais, on brandit les fourches pour faire la révolution des paysans contre les élites. Et maintenant, on va faire la révolution des tridents. On va brandir des tridents pour la révolution des gens qui ont des pouvoirs psychiques et qui comprennent la réalité de choses comme la physique quantique qui dit que la magie, ça existe, la magie en général, et tout ça. Tout ça, tout ça. Donc, Trident va être un symbole de la nouvelle révolution. Euh, les pouvoirs que le phénix donne d'abord sont des pouvoirs psychiques. Puis de toute façon, quand vous comprenez que la loi numéro un de l'hermétisme, c'est « the all is mind », tout est « mind », c'est il n'y a pas de... Je trouve qu'il n'y a pas de, de, de traduction aussi cool en français, mais c'est tout est tout est esprit, ou tout est psyché, ou tout est... Ouais, esprit ou psyché, ça marche moins bien. Mais bon, tout est intelligence de là-haut. Euh, on peut dire tout est terre ou tout est quantum, ça marche aussi. Euh, et donc, donc, révolution des tridents, ça va venir. Euh, et puis le chiffre 3 est très très bien. On attend le chiffre 7. 3, j'aime beaucoup. Trinité. Euh, bref, bref, bref. Donc, on est figurant, on est bien placé au devant de la scène et on a le trident. Et comme on est très grand, eh ben, on est incontournable. C'est-à-dire que sur quasiment tous les shots, on va soit nous voir nous de face, parce qu'on était premier rang, avec visage, nos écharpes dont le signe Hermès est visible, nos bagues avec le corbeau, le qui voit tout, le faucon de la civilisation Kems, le faucon de Horus, euh, la clé de la vie. Si, si la qualité d'image est assez bonne, on pourra avoir ces détails. On pourra avoir aussi nos, euh, nos colliers avec un autre faucon. Lui, on le verra, ça c'est sûr. Avec euh, le A et le 7. Bref, des, des symboles forts qui seront vus à l'écran. Et notre chapeau avec les plumes, avec plein de pins qui ont tous une signification importante et avec le fameux trident qui est très très visible, qui ressemble au trident d'Aquaman, euh, et étant grand et le brandissant haut, même les plans pris derrière et tout, on voit le trident, on voit le trident bouger. Et donc le trident va être tellement visible que les gens, en voyant ces scènes, ils vont se dire, mais et en reconnaissant le signe du trident, vont se dire, oula, il se passe quelque chose là. Et ils vont nous voir, nous, avec tous nos symboles d'Hermès. Et c'est le drag Olympus. Et donc, tiens, il y avait un Hermès dans la salle. Et le mec, euh, bah finalement, il ressemble vachement à Hermès. Puis, il a volé le trident de son oncle. Mais bon, Hermès, on le connaît. Puis, je crois que c'est Pindar qui a déjà écrit que Apollo et Phaistos discutaient de tout ce qu'avait volé Hermès, incluant le trident de Poséidon quelque chose, mais donc, c'est... Euh, voilà, on a bien crafté notre histoire, en tous ensemble, donc, euh, toute la famille, Athéna, papa, bref, et Eve, donc, notre avatar, est arrivée là-dedans, et s'est dit, 
ça a l'air préparé pour nous. Ça a l'air préparé pour nous. Ça fait tellement plaisir. On se sent bien. On n'a pas. Elle était encore. Elle est encore un peu stressée. Donc elle n'a pas osé aller vers les gens. Elle n'a pas osé laisser sortir Dionysos et faire autant d'humour qu'elle aurait pu. Elle n'a pas osé me laisser sortir et me laisser aller faire le guignol et aller traverser et aller voir l'équipe et aller leur parler comme si je faisais partie de l'équipe. Mais elle a fait de son, de son mieux, de ce qu'elle était capable avec son état. Euh, et, su, chose super, ensemble, dans la tête, donc moi et elle et, et d'autres, on a commencé à planifier notre truc. C'est-à-dire, on, on va être incontournable dans cette vidéo. Il va, ça va être impossible de ne pas nous voir. On est couvert de ces symboles, c'est Olympus, les paroles... De, de la scène font des références à Game of Thrones, donc Arya Shore, Arya Stark, euh, font des références à la Méduse, font des références à plein de choses qui vont rentrer dans l'histoire qu'on s'est déjà écrite pour nous-mêmes. Donc, est-ce que c'est Maman la Matrice qui a fait en sorte que ce soit comme ça Est-ce que c'est euh, Quantum... Spooky action at a distance in space and time, qui a fait que le scénariste avait placé plein de choses qui nous, qui nous rendent incontournables dedans. Mais dans tous les cas, top. Et on a recherché le réalisateur. Le réalisateur, c'est Florent, donc de Flourishing, Flor, Florence, Florence en, en, Italie, en latin. Et, euh, son nom de famille, c'est Goelo. 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 Et ça vient de la côte de Goelo, en Bretagne. Et donc, il y a un côté, bah, on peut se présenter à lui en disant, mais attends, on est du Morbihan, et plus précisément de, entre les forêts de Brocéliande et de Pimpon, les forêts magiques de Merlin, et toute cette magie, tout ça, tout ça. Et au lieu des menhirs, au haut lieu des menhirs, qui est Monteneuf, qui finalement est peut-être ce village de Gaulois irréductible en armorique, n'est-ce pas Puisque après tout, Astérix, c'est aussi un casque à plumes. Hein. Quand on regarde bien Astérix, c'est quand même vachement Mais là, on n'avait pas notre potion magique. C'est peut-être ça le problème. Si on avait eu de la potion magique, peut-être qu'on aurait fait BAM et qu'on aurait été sur scène direct. On ne sait pas, on verra. Mais donc, on a commencé à avoir un plan en tête, à se dire, mais attends, on va faire une offre au réel, où on va lui dire, ben, tu nous mets, on te propose une offre que tu ne peux pas refuser. Tu fais une, des crédits de fin, où on nous voit, nous, Hermès, et où on entend une voix venir de là-haut dire « Hermès, fils, les humains commencent à comprendre qui sont les vrais dieux. » Ils ont même fait un drag show Olympus. Donc, je te propose d'aller voir ce qu'ils font à la finale. Et puis de sonder un petit peu la température. Est-ce que est-ce qu'ils sont vraiment prêts Peut-être pas encore. Mais vas-y, amuse-toi. Tu devrais te sentir bien. Et puis, donne quelques messages. Puis moi, je réponds, euh, ok, papa, mais j'y vais en mode, euh, en mode vraiment rapide, je monte sur scène et, tada, les Olympiens sont arrivés. 
où j'y vais en mode Loki, Loki, euh, Loki dort, qui soigne, qui empoisonne, Ragnarok, mais euh, voilà, ce qui s'est passé, c'est que j'y suis allé en mode Loki. Ou alors, c'est que Eve était pas prête et que du coup, elle m'a pas laissé aller aussi vite que je voulais. Mais finalement, on préfère le voir comme j'y suis allé en mode Loki. Et donc, on a fait de tout ça une espèce de... Mais où est Hermès pour les gens du futur qui nous chercheront partout Parce qu'ils savent que qu'on est vrai et qu'on a existé et qu'on a laissé des traces volontairement euh, pour euh, faire un peu un riddle magique. Et bon, ok, j'ai cassé l'idée de cette scène de fin que j'avais commencé et que j'ai pas fini. Mais donc, papa a dit, Hermès, vas-y et, et puis, donc la scène de fin. Papa a dit, Hermès, puis moi je me réveille. Oui, papa, qu'on ne voit pas, mais qui est dans les cieux. Euh, et, je sais pas, on voit un nuage me parler. Hermès, fils. Euh, va donc voir ces humains qui ont fait euh, le drag show euh, Olympus. Et puis... Euh, Ok, ok, j'y vais. J'y vais en mode Loki. Est-ce que j'emmène Apollo avec moi ou pas C'était l'idée. Alors, peut-être pas, peut-être pas. Ils sont peut-être pas prêts pour Apollo. Si Apollo commence à jouer de sa musique et que pouf, ils se retrouvent tous emportés, ça va peut-être aller trop vite. Donc peut-être que certains sont tellement désaccordés qu'Apollo va jouer de sa musique et qu'ils vont, ils vont se mettre à pleurer. Non, Apollo, c'est trop pour eux pour l'instant. Donc vas-y, Hermès, toi t'es plus discret. Tu te faufiles plus facilement, shapeshift en quelque chose de d'assez humain. Et puis, euh, mais pas tes, tes équipements olympiens, je veux dire, mais, euh, mais des versions euh, qui, qui peuvent donner l'illusion que tu es encore humain. Ok, 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 j'y vais. Et paf, fin des scènes de crédit. Et comme ça, les gens qui voient ça à la fin, après les crédits, se disent, mais c'était quoi ce machin On aurait dit un... On aurait dit un truc Marvel, et puis ça réfère au film, parce que dans le film, il y avait la scène Olympus, mais il faut que je le revoie, ce film, parce que ce mec-là, j'ai l'impression de l'avoir vu sur scène. Et puis, ah, il fallait que je dise aussi, euh, je vais pas y aller avec mon caducé, je vais, je vais piquer le trident de, de tonton, parce que, parce que on est d'accord, hein, le trident, ça fait un très bon symbole pour les pitchforks de la nouvelle révolution psychique. On est d'accord Ah bah ouais, bien sûr puis le foudre, j'ai pas envie de le prendre, c'est trop, euh, trop lourd, c'est trop puissant, j'ai pas envie de me brûler. Ok, ok, j'y vais avec le trident. Et là, j'attrape le trident, et puis je fais un clin d'œil, et pouf, je pars. Et donc, les gens qui voient ça à la fin des crédits se disent, mais j'ai vu le trident sur cette scène. Et et, et donc, c'est quoi ça On dirait un truc à la Marvel, ils ont fait quoi Ils ont fait que dans cette scène, il y avait il y avait un Hermès qui, qui jouait un rôle d'humain mais il faut que je revoie ce film pour voir cette scène vraiment très très attentivement et voir ce que fait Hermès voir ce que dit Hermès voir quels sont les symboles que donne Hermès qui est le dieu qui donne les messages du dieu et aussi les cadeaux euh, des nouveaux alphabets uh -huh. donc instantaneously ce film aurait pris un côté extraordinaire, un côté, il euh, y a un jeu de piste caché à l'intérieur du film, 
Et c'est pas juste un spoiler du prochain numéro qui arrive l'année prochaine. Non, non, c'est un, c'est un rétro-spoiler de ce qui s'est passé à l'intérieur du film qui mérite d'être examiné de manière très, très, très claire. Parce qu'il y a vraiment des messages très, 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 très importants dans les symboles que porte Hermès. Et si c'est ajouté directement au film, ça veut dire que le film va buzzer. Et que nous, on va être dans les crédits sous un autre nom, parce qu'on a plusieurs identités. Parce que finalement, voilà, nos autres identités, c'est nos autres identités. C'est des identités un peu cachées. On les garde un peu, un peu discrètes. Et jeu de piste. Mais c'était qui, Hermès Mais cette, ce visage-là, maintenant, on va avoir du mal à l'oublier. Euh, et, et puis, un an après, annonce de Marvel, on va faire les Olympiens en 2023. On va faire l'arrivée d'Hermès chez les Avengers. On va mettre des fins de crédit dans Doctor Strange où Hermès fait, un, fait une petite blague en disant euh, peut-être pas Doctor Strange, ils sont déjà prêts, mais à la fin de je sais pas quel Marvel en, en voyant Hermès qui dit euh, quoi papa faut que j'aille faut que j'aille voir Doctor Strange parce que euh, parce que il a besoin de moi ok ouais très bien ok j'irai et puis je verrai si je lui dis en face ou si je lui je laisse des petits messages cachés ou pas cachés mes petits œufs de Pâques Easter eggs les œufs de lapin le lapin c'est l'animal d'Hermès donc bref on va finir par être sur les grands écrans en tant qu'Hermès chez Marvel, c'est sûr. Et ce réalisateur, on l'a donc croisé, on lui a proposé, on lui propose quelque chose. C'est Dragolympus, je suis Hermès. Je propose de faire une scène de fin où on entend Zeus qui dit « les humains ont compris qui sont les vrais dieux ». Hermès va donc faire un tour pour voir comment ça se passe. Et en tant que scène de fin, ça donne une nouvelle dimension à ton film. Et là, il a rigolé en disant « Ah, je vais y réfléchir. » Bon, Eve était blessée intérieurement de se dire « Mais quoi je, je suis rejeté Je suis rejeté alors que j'essaie de transmettre un message de là-haut qui est, qui, est, qui est un cadeau qui est fait pour essayer d'aider tout le monde parce que ça aidera le film, ça aidera tout le monde, tous ceux qui ont travaillé sur le film. » Ça aidera ce réalisateur lui-même, et lui, il n'écoute pas. Lui, il prend la, la méthode xénophobe de euh, « non, c'est une personne qui a l'air trop différente, donc je préfère pas l'écouter, je préfère pas penser qu'elle a vraiment quelque chose à m'apporter, et croire que c'est un charlatan. » Ça a été dur pour elle, ce, ce refus. Ça a été encore un connard d'Adam qui se dit euh, « non, non, euh, une Eve qui a goûté à la pomme du savoir, euh, ça me convient pas, je préfère ceux qui... » Ce qui rentre dans les cases. Bref. Un mec qui fait des, qui fait des trucs sur la culture drague et qui n'a pas compris que... Enfin bon, ça nous a déçus. Et puis, puis... donc Eve, elle processait le ah, rejet. Et nous, on processait le hum, comment on va retourner la situation. Euh, avec les figurants, euh, pendant les pauses et tout, ça s'est super bien passé. On a parlé de tarot, on a sorti trois tarots, on a sorti euh, le Kibalion. On a sorti euh, un, un truc de la presse qui parle d'alchimie, de... C'est quoi C'est alchimie, magie et sorcellerie. Et on leur a dit, mais en fait, tout ça, c'est vrai. Tout ça, c'est pour entraîner les humains à ce qui arrive dans le futur. 
ceux qui sont trop au premier degré, ils vont se dire eh, « c'est n'importe quoi ». Et ceux qui sont intelligents vont se dire « ok, il y a 10% de n'importe quoi, il y a 30% de choses qui sont… » on n'en sait rien. Il y a 40% de trucs qui sont tellement métaphoriques que pff, ça prendrait du temps à réussir à les déchiffrer. Et puis en fait, il y en a au moins 40% qui sont des trucs qui sont juste vrais, quoi. Parce que ça parle de euh, alchimie mentale. Et l'alchimie mentale, c'est juste vrai. Il n'y a pas moyen de le dénier autrement qu'en étant un débile. Et j'aime pas utiliser le mot débile. Il faut que je trouve un meilleur mot, mais en étant un, un idiot pratiquant l'ad ignorantiam beaucoup trop. Euh... Et donc, quand on a commencé à sortir ça, les cartes de tarot, et à dire, bah ouais, mais les cartes de tarot, c'est des messages à faire. Regardez les tarot tots, et puis pouf, sur chaque page du tarot tot, on leur a fait des des explications de 5 minutes, comme quoi c'était que des messages de la famille. On leur a parlé de nicotine, victoire Jupiter, Nico, Nike, Ten, métal de Jupiter. Il y en a certains, on pense que ça va pas leur sortir de la tête, on pense qu'ils vont vraiment s'en souvenir. Il y en a certains qui nous ont suivis sur Instagram. Une petite dizaine, c'est déjà pas mal. Et... Et du coup, Eve se sentait, oh, je me sens acceptée ici, donc je vais continuer à essayer de me sentir acceptée. Sauf que, à l'intérieur, nous, moi, Hermès, mais aussi d'autres, surtout euh, papa, se disaient, mais arrête d'essayer de commencer par le bas de l'échelle et d'essayer de convaincre ceux qui sont en bas de l'échelle. C'est des figurants, c'est pas des gens qui sont extrêmement connectés, ils ont beau être très sympas, ils ont pas d'argent pour investir, ils sont là et ils sont payés 100 balles la journée parce qu'ils ont, ils sont à ce niveau-là de finance, c'est pas les contacts qui vont te permettre vraiment de t'élever. Il faut que tu vises plus haut. Il faut que tu vises les pros. Il faut que tu vises les pros avec des arguments que des pros ne peuvent pas refuser. Et donc, à fomenter très 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 très, très grande tête, euh, un plan. Ok, en visu, le réel, il a pas saisi l'importance du message. Il a laugh it off comme étant quelque chose d'un peu excentrique. Pourquoi Parce qu'il est un peu narcissique. Donc, on peut juger, on peut, on peut se dire que quelque chose est excentrique quand on est un peu trop auto-centré. Quand on n'est pas auto-centré et qu'on est ouvert à l'extérieur, on juge rarement quelque chose d'excentrique. On juge quelque chose de eris-centrique, de dysnomia-centrique. Mais excentrique, ça n'existe pas vraiment. Euh, et donc, on a décidé de prendre notre plume. Plutôt nos plumes. Donc on a pris une plume d'Hermès, une des plumes qu'on qu qu avait sur notre chapeau parce qu'il y en a une qui est tombée, forcément ça arrive tout le temps, on sème des plumes, qui sont joliment violettes, un violet un peu foncé, un peu couleur de mix de Aria Shore. Et on a pris une plume de pigeon, puisqu'on en avait trouvé pas mal à énoncer. Et ensuite, on a écrit un petit mot sur notre carnet avec les A de la Tour Eiffel, un petit mot qu'on va vous lire. On l'a mis sur notre Instagram aussi. Mais donc, ce petit mot, 
Ce petit mot, c'était « Florent, je t'assure que ta carrière portera ses fruits plus vite avec une scène post-crédit avec un Olympien avant même qu'on ne débarque chez Marvel. Occasion en or. » Avec « at hermes.apollo » Hermès avec un « a » et les sigils de Poséidon, le trident qu'on avait toute la journée. L'œil qui voit tout, un symbole de la civilisation égyptienne parce qu'on l'a fait en mode œil de russe qui voit tout, avec Picasso dedans. Euh, et il y avait une Cléopâtre sur scène. Euh, le sigil de Jupiter, le sigil de Saturne, le sigil de Hermès, et 777, jour de chance, si t'es pas xénophobe. Euh, et ensuite, on a pris un pied de 50 balles en se disant, en plus de ça, Hermès, marchand, on va marchander. On va lui dire, attends, on se... Pour te prouver qu'on cherche pas à gâcher ton temps, on va en plus te fier 50 balles. Euh, tu vas me prendre au sérieux. Hein, 50 euros, c'est balèze, quoi. C'est la moitié de la journée de travail d'un des figurants. Euh, et puis pour quelqu'un, même quelqu'un qui est un peu euh, un but de lui-même, euh, qui se croit arrivé et tout, 50 euros, c'est pas quelque chose de négligeable. Euh, 777 Jackpot, Europe satellite de Jupiter, après Ganymède, qui se laisse emporter par l'oiseau de l'Olympe. Puis on a mis un œil qui voit tout sur le, la petite pyramide qui est au sommet de la fenêtre sur le billet de 50. De l'autre côté, on a écrit autre chose, qui était plutôt... J'ai pas envie de dire menaçant, mais qui signifiait que s'il le faisait pas, il allait s'en mordre les doigts. Euh... Et donc, il y avait quelque chose comme euh, « Nous, on a envie de t'aider. Euh, si tu dis non, euh, il y a d'autres Olympiens qui seront peut-être moins sympas, comme par exemple les enfants de Nix. » Et puis, on est, on est resté plus tard que la fin de notre shift de, 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 de figurants. C'était intéressant d'ailleurs puisqu'on a vu euh, la partie tournage à échelle plus réduite sans les figurants, avec juste les acteurs et the crew. C'était plus un format qui nous conviendrait. Avec les figurants, c'est waouh, c'est balèze et ça, c'est fort et tout. Là, c'était, c'était plus cool, plus sympa, plus intéressant. Puis euh, bon, nous on connaît ce métier hein, avec Tracis et tout. Euh, on a travaillé dans ce métier, on, a, on connaît euh, l'équipement très bien, on sait comment ça fonctionne sur un plateau. On a été à Louis Lumière plein de fois, bref, on sait comment ça marche. Mais ça fait toujours plaisir de voir une production de cette envergure. Là, elle est plus grosse que les productions qu'on avait vues jusqu'à maintenant. Ils tournaient en Panavision, d'ailleurs. Intéressant. Ils ont pris des Panavision Vintage. On parlera un jour d'optique à nouveau. Euh, mais donc, on a regardé tout ça. Et puis, à la fin, on est retourné voir ce réel avec les 50 balles, le message et... Euh, le, les plumes. Et on lui a dit, on est très sérieux, on te fait vraiment une offre, pour te prouver qu'on ne te fait pas perdre ton temps, voilà, un billet de 50. Hein. C'est pas pour te faire perdre ton temps. Passe quelques minutes à vraiment lire ce qu'on te donne, à regarder notre Instagram, et tu vas comprendre. Et... Et on lui a donné le mot, 
Et on lui a donné les deux plumes. Et il nous a regardé et il nous a dit euh, « Ah non, non, je prends pas l'argent. » On a essayé d'insister et il a insisté contre nous. Quelle est une bonne raison de ne pas prendre un billet de 50 balles si quelqu'un insiste pour vous filer 50 balles Sérieux. Je comprends pas. Je comprends pas. C'est une espèce de fierté mal placée, de « Non, je n'accepte pas d'argent. » Je comprends vraiment pas. Enfin, si, pour, pour moi, Hermès, c'est clairement fierté mal placée, quoi. L'argent, c'est pas empoisonné en soi. C'est ce que t'en fais. C'est pas un argent avec une demande de reconnaissance de dette. C'est juste de l'argent pour te compenser du temps que ça va te prendre de lire le message. Enfin bon. On le refera à d'autres, et il y en a d'autres qui seront intelligents, et qui se diront, il m'a filé 50 balles, j'ai quand même passé 10 minutes à lire son truc, et qui vont réaliser. Lui, réalisateur, bah, il n'a pas réalisé pour l'instant. Et donc, il a pris le mot et il a rigolé à nouveau. Et il a même rigolé en disant, pourquoi tu vas me gêner un sort sinon En mode euh, en mode xénophobe, en mode, euh, j'y crois pas moi au sort. Ah le petit con, sérieux. Ah, et puis on lui a répondu, bah tu t'es jeté un sort toi-même en utilisant le nom Olympe et l'image de la méduse, Florent. Et nous, on essaye de t'aider. Et sur ça, il est, il est plus ou moins parti, en nous écartant, en disant, ouais, ouais. Ouais, ouais. Voilà comment il a réagi. Un réalisateur queer qui essaye de mettre en avant la valeur de la diversité queer, de l'écoute, de la non-xénophobie envers les queers. Et lui, et lui il a été... En tout cas aujourd'hui, xénophobe envers quelqu'un qui était queer, mais pas drag queen comme lui il aime. Lui il aime les drag queens très très fichy. Et moi en tant qu'Hermès, drag queen aussi. J'avais une jupette, j'étais euh, torse nu. Vous me verrez dans le film. Vous me verrez. Voilà, j'étais très queer. Très. Euh, un peu queen aussi. Mais pas assez fichi pour qu'il considère que je fais partie de son groupe, des gens qu'il aime mettre sur un piédestal. Et par contre, en parlant un petit peu de Olympe, qui est dans son film, en parlant un petit peu de Méduse, qui est dans son film, je vais pas parler de Cléopâtre et de tout en canon, qui sera un autre jour. Mais en parlant de ça, <rire> sa xénophobie est ressortie. Et voilà où il a perdu. Parce que à moins qu'il ne lise ce message, qu'il ne regarde notre Instagram, qu'il ne réalise le potentiel et qu'il nous contacte rapidement, ce qui est encore une possibilité. Dans ce cas-là, on ne lui en voudra pas. Ça aura été un petit élan de xénophobie par son conditionnement, on va dire, mais il va peut-être se rattraper, tu vois, en se disant, peut-être qu'il va en parler à quelqu'un qui connaît, qui va dire, regarde ce que quelqu'un m'a filé, il était habillé en Hermès, bon, il a été très bon figurant avec son trident et tout, il avait vraiment un bon look, pour un figurant, mais regarde ce qu'il m'a envoyé, c'était limite, c'était bizarre, il a même essayé de me filer un billet de 50 balles avec sa signature dessus et des messages, qu'il aurait dû prendre d'ailleurs, parce que <rire> signature de moi sur un billet de 50 balles, ça vaut plus 50 balles, ça vaudra 50 000 balles, dans un an, ce sera au musée. 
Bref. Euh, et peut-être qu'il va en parler à une personne qui est queer, mais qui est aussi spirituelle. Et qui veut dire, mais attends, euh, euh, on rigole pas avec, avec ça. Non, non, moi ça m'est arrivé une fois de, de rigoler face à quelqu'un qui m'avait lu mon tarot et mon astrologie. Et, lui dire, euh, et puis en fait, six mois après, je me suis aperçu que je me suis maudit moi-même pendant six mois parce que, parce que je ne l'ai pas écouté. Donc, sérieux, rappelle ce mec tout de suite. Et sérieux, tu as déjà vu les Marvel, tu sais. Ce mec-là, même s'il ne va pas faire Marvel, ton film, il gagnera en profondeur, il gagnera en intérêt, il gagnera en easter egg. Et ça vaut le coup. Tu ne peux pas parier contre un mec comme ça. S'il a réussi à t'écrire un truc pareil, moi je sens la magie là-dedans. Les signes qu'il a utilisés, c'est des signes que es, auxquels t'échapperas pas, mec. T'échapperas pas à ces signes astrologiques. T'échapperas pas au Trident, t'échapperas pas à Mercure, t'échapperas pas à Jupiter, t'échapperas pas à Saturne, t'échapperas pas à l'œil qui voit tout. Donc, mec, retourne-y, appelle-le tout de suite. Ça pourrait se passer comme ça. S'il en parle à quelqu'un qui, qui a le troisième œil ouvert. J'espère. On espère. Et si ça se passe pas comme ça, de toute façon, on a publié sur notre Instagram le message sans mettre son nom complet, sans mettre le nom de son film. Mais c'est clair que dès qu'on aura un petit peu de... Comment on dit déjà Traction Il y a des gens qui vont se dire, mais attends, ce mec-là, il n'a pas réalisé euh, Il n'a pas réalisé ce que tu étais en train de lui offrir ben, On dira non. Et puis on dira... Euh... Ouais, quand son film sort, peut-être qu'on fera un contre-film. On fera un contre-film en disant, tiens, Hermès, tu vas voir, et tout. Et puis, on fera un, un enregistrement audio de Hermès qui parle au réalisateur. Et le réalisateur qui réagit en mode xénophobe. Ouais, ça lui fera une super pub. Après, euh, qui voudra produire quelqu'un qui a dit non à Hermès Ouais. Donc, il faut qu'il fasse gaffe, ce cher Florent. Parce que là, il est littéralement en situation très polarisée où ça peut aller très très haut, s'il fait le bon choix. Ça peut aussi se cracher très très bas, s'il fait le mauvais choix. Alors, on sait que, et ça c'est une histoire de famille aussi, on sait qu'on ne va pas juste laisser le truc se passer sans faire des petits rappels. Parce que ce ne serait pas cool de notre part de le laisser dans, dans ce trou euh, sans lui donner d'autres... Z. Donc on va peut-être publier ce message et l'envoyer à des gens qui étaient sur tournage, qui vont se souvenir de nous, parce que le mec avec le trident euh, en Hermès, euh, qui a parlé de tarot, qui a parlé de magie, euh, qui semblait vraiment savoir ce qu'il disait en fait, euh, quand il parlait de nicotine, euh, ayant été placé là par les dieux euh, pour vouloir dire euh, victoire de Jupiter, euh, dur d'y échapper euh, une fois qu'on a vu. Bref, bref, bref. On va lui envoyer des petits rappels. Bon, on, sait, on est sûr aussi que la famille va lui envoyer des petits rappels. Il va se mettre à voir des, des symboles d'Olympe un peu partout. Il va se mettre à voir de l'astrologie un peu partout. Il va passer devant la presse et il va se dire « Purée, euh, alchimie, magie et tout, est-ce qu'il m'a vraiment lancé un sort ?» On est confiant, sans que la famille va nous aider. Mais on sait aussi qu'il faut qu'on le fasse un peu nous-mêmes. Ce qu'on peut faire aussi, on a commencé à le faire, on a commencé à suivre... Toutes les drag queens qui étaient sur le plateau, 
les drag queens euh, à la fois euh, les, les actrices principales, mais aussi les, leurs amis qui étaient sur scène, euh, qui étaient en figurante. Et on va préparer un petit message. Bon, alors là, c'est le message version longue, c'est audio uniquement, c'est pas visuel, les drag queens en général. C'est plus visuel que audio. Euh, et donc on va peut-être essayer, peut-être même avec un budget, de faire une petite vidéo de cette scène post-crédit. On va faire une préversion de la scène post-crédit. Et puis on va l'envoyer à, à toutes ces queens en leur disant, euh, regardez, si on rajoute ça à la fin des crédits de 3 nuits par semaine, euh, le film va devenir un instant classic. Parce que Hermès était habillé d'une manière que toute sa symbolique est extrêmement puissante et que Hermès, il était figurant sur ce film-là, mais dans un angle d'eux, vu son, sa capacité, il sera sans doute chez Marvel pour jouer Hermès. Euh, imaginez ce que ça pourrait faire dans votre carrière à vous, si vous l'aidez. Et puis peut-être dire, on vous offre un deal. Vous, vous signez la pétition, on veut que cette scène soit ajoutée à la fin des crédits. Si toutes les queens, les figurants dont on a récupéré le nom, The Crew, à qui les queens partagera peut-être, partageront sans doute, euh, commencent à sentir le potentiel pote en ciel, <rire> comme Hermès par exemple, Mercure, comme Jupiter, par exemple. Bref, c'est bien d'avoir des potes en ciel. Parce que du potentiel humain, ça vaut quelque chose. Si ça se réalise. Si quand l'aigle se pointe, Ganymède ne dit pas « Oh non, non hein !» Bref. Donc si, voilà, c'est peut-être une des étapes qu'on va faire. Essayer de convaincre les queens de... Allez les queens, poussez un peu pour ça vous vous rendez compte que ça fera un instant hit. Et ça va être bien pour votre carrière. On vous promet qu'on va vous aider dans votre carrière de queen si vous nous aidez à faire ça. Et nous, ça lancerait notre carrière de acteur. <rire> en ayant piégé les gens, en s'infiltrant en tant que figurant et en finissant en fait dans les crédits de fin comme The God of the Movie. Yeah. That would be wonderful. And we could do that with so many movies. We just go there as figurants. Et puis à la fin, on se révèle. Ouais, mais en fait, vous n'avez pas aperçu, mais je suis figurant. Je suis assez impossible à ne pas voir. Ou en tout cas, impossible à nier. Et rajouter les fins de crédit en disant, bah, Hermès était là aussi. Ça va peut-être être mon caméo dans plein de films. Je veux dire, vous voulez un caméo d'Hermès Des crédits à la fin, et puis Hermès qui vient dans votre film, qui fait ceci ou cela. Mais où est Hermès dans ce film Parce que forcément, je serais transformiste, un peu comme Loki. Tala, tala Peut-être que je ne serais pas Hermès, je serais Thames, cette fois. Ou je serais Apollon, ou je serais Asclepius. Bref, trouver Hermès. Where is Waldo It's just preparing you. Like, où est Charlie C'est juste pour vous préparer à où est Hermès, en fait. Parce que je vais être partout. Je vais être tellement rapide que je serai partout. Ah là là. Incontournable, ce, ce petit con. Ce petit faucon.
rapide comme plus que l'éclair, puisque rapide comme le quantique. Voilà, euh, voilà donc. Une partie du plan. On n'a pas envie de dépenser trop de ressources non plus et en faire une all-out war contre ce réalisateur. Mais on veut faire un petit truc qui impacte les queens. Et puis, tu sais quoi Si on fait le, le, le petit crédit de fin et que les queens, elles signent et elles disent « Ah ouais, moi je te rejoins, j'essaie de faire passer ça, je pousse auprès de toute la prod en disant que je veux plus travailler avec eux s'ils ne le font pas. » Bah, c'est bien notre pote, cette queen. Et tant pis, si le réel s'entête, il perdra la tête. Sa carrière sera en jeopardy, jeopardized. Parce qu'il se sera entêté contre des Olympiens alors qu'il a utilisé leur nom, leur image. Et que ça va devenir une des nouvelles lois. Vous vous brandez avec le nom d'un dieu vous lui appartenez. Si vous faites quoi que ce soit qui lui déplaît, si vous désacralisez son nom en refusant de le de laisser au dieu ou à la déesse le contrôle sur ce qui se passe dans ce qui porte son nom, vous êtes maudit. Ça va être un nouveau Salmoneus-like treatment. On va écrire un mythe, quelqu'un qui s'était blendé, comme le nom d'une marque, par exemple, à tout hasard Hermès. Ouais, à tout hasard Hermès. Et qui peut-être a dit non à Hermès le jour où il s'est pointé. Bah, peut-être que toute cette famille elle va être maudite comme les Atreides. Ouais, ce sera un nouveau. Euh... Une nouvelle raison pour être envoyé à Tartarus très très longtemps. Pour toujours, on verra. Mais très très longtemps, en tout cas. Avec ses générations. Ah, ok. Vous en savez beaucoup sur l'avenir, maintenant. Donc, euh, gardez ça bien au chaud. Restez attentifs à ce que fait Hermès. Restez attentifs à ce que Hermès poste sur son Instagram, sur son Linktree. À ce qui commence à se remplir sur le Phoenix Fandom, qui sera un des hubs pour tous ceux qui veulent faire partie de la révolution psy, parce que les pouvoirs psychiques, c'est des shards of the Phoenix Force, et on peut les perdre très facilement si on se met à dos les oiseaux de l'Olympe ou du Phoenix, de Club Cuckooland. Et vous voyez, là, Eve, elle est en train de se dire « Ah, mais Hermès dit aussi des choses un peu menaçantes. » Ah oui, mais en fait, elle, elle aime pas dire des choses menaçantes. Elle, elle aime vu, elle vu comme Eve. Eve, que j'écris H-V-E dans l'eau, donc A-E-V-O-E, -E, parce que ça fait Ever, comme dans Wally. Wally, c'est Wall, c'est le symbole du xénophobie. Bâtir des murs. Et du xénophobisme quand t'as pas de pouvoir psychique, parce que quand t'as les pouvoirs psychiques, tu mets les bons sigils et t'as plus besoin de mur. Les gens que tu veux pas avoir rentrer, ils rentrent plus. Il y a les sigils qui les repoussent. Pouvoir psy. 
bon, mais Wally est celui qui redeem sa civilisation. Et Ever, et bah, elle se pointe, pouf, technologie du futur, elle apparaît en mode quantum, pouf, et elle sauve la situation. Mais Ever, elle a un gun, pouf. Et notre Ever à nous, elle n'a pas encore découvert son gun. Elle est encore... Euh... Non, je veux juste être gentille. Parce qu'elle est en train de grandir. Mais moi, Hermès, je n'envoie que des messages de la famille. Moi, je suis gentil, mais j'envoie le message de la famille. Et la famille est aussi... Écoute, elle peut serrer la vis lorsqu'il y a des châtiments qui le méritent. Donc, si vous voulez que ce genre d'aventure réagir comme ce réalisateur et prendre le risque de voir votre carrière s'envoler en poussière, peut-être même pas en cendre, poussière, c'est encore pire. Ashes to ashes, c'est bien mieux que dust to dust. Donc si vous voulez pas prendre le même risque, que ce réalisateur et vous retrouver face à un dieu ou un magicien ou quelqu'un d'autre qui a des pouvoirs psychiques et réagir comme un con, prendre le risque de foutre en l'air tout ce à quoi vous tenez, je vous invite à observer cette règle. Sticks to Xenia. Et le tout, en fait, c'est le sigil de Jupiter. Donc, il y a toute une, une explication sur le fandom. C'est la meilleure manière de, de le revoir. Mais Styx, la déesse de la haine, qui est une déesse. Si vous voulez supprimer la haine, vous n'y arriverez jamais. Vous êtes un perdant. Vous êtes un xénophobe. La haine est une déesse. Pas de xénophobie. La haine est utile. La haine sert à quelque chose. Et la haine est une des déesses les plus puissantes. Ok C'est la première à avoir rejoint Jupiter dans la titanomagie. Vous voulez battre Saturne Le cycle karmique. Parce que... Parce qu'au bout d'un moment, on se dit, mais c'est bizarre quand même. Il devrait y avoir plus dans la vie. Bref, vous voulez battre Saturne, il faut en passer par le Styx. Il faut respecter ses voeux. Et lorsque vous êtes né sur cette planète, votre âme, si vous en avez une, elle est passée par ses voeux. Elle est passée par ses voeux de dire, j'obéirai au Créateur, au Dieu de cette planète, qui me confie un corps dans lequel mener une vie. Et lorsqu'il se révèle à vous, Jupiter, si vous obéissez pas, voilà, vous avez... Vous n'avez pas respecté les vœux que vous avez pris en tant qu'âme. Et ça peut vouloir dire Tartarus. Euh, je disais, je disais, donc Styx, rivière de la haine, il faut comprendre que la haine peut être de votre côté. Il faut avoir la haine des xénophobes. Il faut avoir la haine des xénophobes. Ok Alors, pas une haine qui veut dire tous les tuer. Non, il faut une haine et, en... et je peux peut-être le dire mieux. Il faut avoir une haine de la xénophobie. Et essayer de soigner les gens que vous connaissez, donc vous savez qu'il y a quand même un bon fond de leur xénophobie. Pas essayer de les supprimer direct, mais essayer de les soigner. Euh, et donc, et donc, Styx, voilà, ça représente ça. Quand on prend des vœux sur le Styx, on évite de se garder un talon d'Achille, parce que c'est là que les dieux vous tueront. D'accord Vous essayez de dire, ah, sur le Styx, je n'aide que les dieux de la lumière. Bah, les dieux de la noirceur, dont Nyx, la seule dont Zeus a 
un peu peur, on va dire. Peut-être même beaucoup, ça dépend des moments. Mais bon, Nix, voilà, la seule à qui Jesus refuse de tenir tête, euh, c'est une déesse de la nuit, de la noirceur. Et donc, non. Juste pour la lumière, ça ne marche pas. Juste pour la lumière, c'est la noirceur qui va être vers le talon d'Achille et bam Apollo ou un autre, elle va décocher une flèche, ou alors elle va se mettre à devenir un trou noir, votre noirceur, à vous empoisonner de l'intérieur. Bref, bref, sur le Styx, on donne tout au Styx. Mais ça veut aussi dire que si on donne tout au Styx, et qu'ensuite on croise Hermès, et que Hermès vous dit « Ah, oh, t'as deux voitures, tu m'en files une pour euh, trois semaines bah, ?» Soit vous dites oui, soit vous trouvez une autre voiture pour Hermès, soit vous donnez une très 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 bonne raison pourquoi vous pouvez pas maintenant, et vous demandez s'il vous plaît, s'il te plaît, à Hermès de peut-être trouver une autre solution s'il peut. Mais si vous dites non, c'est un test, donner à Styx, bah... Aujourd'hui, je te dis, je te la prends. T'en loues une, t'as besoin d'une autre voiture pendant ces trois semaines. Mais aujourd'hui, je te dis, je te prends ta décapotable pour aller faire un road trip. Bah voilà, si vous avez tout donné à Styx, vous ne pouvez pas dire non à Hermès. Parce que une des règles ultimes de l'Olympe, c'est que Hermès fait tout ce qu'il veut. Hermès peut tout voler. D'accord Vous voulez être bienvenue chez les Olympiens vous voulez que les Olympiens ne vous foutent pas dans une petite boîte de celui-là, n'avez pas compris. Euh, voilà. Quand vous croisez Hermès, vous écoutez. Quand vous croisez Hermès, vous indulge Hermès. Alors vous pouvez résister un petit peu, en mode euh, fun, essayer de faire des blagues, en disant mais t'es sûr, tu veux pas plutôt euh, la décapotable de machin Je sais que lui, il a une voiture encore mieux que la mienne. Vous pouvez bargain avec Hermès, qui est un dieu du commerce, de l'échange. Mais... Mais... Voilà. Quand Hermès... Voilà. Une fois que vous êtes passé le six, vous pouvez aussi retomber très très vite de l'autre côté de la bénévolence des dieux si vous ne respectez pas vos voeux sur le Styx. Et Nike, la victoire, Bia, la force, euh, non, Bia, la puissance, Kratos, la force, et Zelos, le zèle, pourraient tous les quatre vous quitter si leur mère Styx disait « Celui-là a dit non à Hermès contre ses voeux sur le Styx. » Donc, les enfants, je vous interdis de l'aider. Ben voilà, plus de victoire, plus de puissance, de force. Le zèle commence à vous quitter également. Puis la chance, c'est qui le dieu de la chance ben C'est Hermès. Donc vous êtes face au dieu de la chance qui vous dit c'est votre jour de chance. Florent. Dire non. C'est dire non à la chance, littéralement. Et la chance que tu as eue jusqu'à maintenant, elle peut te quitter. Nous en étions à Styx, puis j'en ai profité pour faire un petit message personnel à Florent. Si tu m'entends, Florent, je t'apprécie beaucoup. 
j'aime beaucoup ce que tu as mis dans tes films. Je trouve que tu as été très professionnel sur ta partie réalisateur du film. Agréable à entendre, sympathique. Mais Florent, on ne plaisante pas avec l'Olympe. Euh, et donc Stix to Xenia avec ce 2 qui est un 2 et aussi un 4, comme 42, la réponse à tout d'après l'ordinateur qui calcule tout. Parce que cet ordinateur était coincé en temps linéaire, donc il n'a pas vu que c'était une réponse qui était 42, mais qui était aussi 24, et qui était aussi le sigil de Jupiter, 2 et 4 ensemble. Donc c'est Jupiter au milieu, pourquoi Parce que Styx, bras droit de Jupiter. Styx, le bras droit de Jupiter. Vous le voyez de face, hein. donc Styx est à gauche de Jupiter, mais en fait Jupiter vous regarde à travers son sigil, et Styx est de son bras droit. Et Jupiter au centre, Jupiter il a gagné. Jove as one. C'est pas love as one, c'est Jove as one. Et l'amour de Jove, c'est pas un amour inconditionnel comme le Christ. C'est un amour avec des conditions. Parce que l'amour inconditionnel, ça amène à un monde où les vampires sont à la tête, comme nos chers milliardaires Donald, grab them by the pussy, Trump, et Jeff, remove healthcare from the poor, Bezos. Voilà le monde où le Christ nous amène, dirigé par des vampires. Ah, et puis Vladimir, Poutine, ses dents dans votre gorge. Peut-être, hein, Vladimir, je ne sais pas encore. Peut-être que Vladimir est un bon vampire. Il faudra que je le rencontre pour savoir vraiment. Euh, mais en tout cas, Jupiter a gagné. Jupiter a gagné. Nicotine, victoire à Jupiter. Vous allez commencer à voir ces symboles partout. Jupiter, c'est Yahvé, Jéhovah, Jove, Jupiter, Deus Pater, Dieu le Père, Dieu, Zeus. Amen. Amen Ra. C'est tout cela. C'est tout cela. Vous voulez, vous voulez quoi de plus Vous voulez vraiment vous mettre tous ces dieux-là à dos Tous ces dieux-là à dos Sérieux Jupiter, c'est aussi Brahman. Brahman et Maya, leur premier enfant, c'est Hermès. Maya, c'est la mère d'Hermès. Que ce soit la Maya des Mayas, la fin du monde en 2012, c'est le moment où le monde a commencé à polariser à fond et à vous montrer que ça tournait par rond. Et tous les gens avec un troisième œil un peu ouvert sont commencés à voir qu'il y a une magie bizarre qui est en train de, de nous tourner vers un monde manipulé par des Trump et compagnie. Euh, mais aussi la Maya, donc euh, l'illusion du matériel, la matrice. Il y a à un certain niveau de réalité, il n'y a que trois choses, pas choses, il n'y a que trois vraies consciences, Jupiter, Hermès et Maya, la matrice. Vous, vous êtes à un niveau beaucoup plus bas. Et vous avez plein de temps, hein, vous avez l'infinité, pour vous retrouver dans une sous-matrice dans laquelle vous êtes l'équivalent de Jupiter ou de Hermès, euh, ou éventuellement de Maya. Je sais pas si ça se fait vraiment ça. Ce serait intéressant à voir comme euh, simulation. Euh, mais, mais dans cette réalité-là, vous n'êtes pas aucun des trois. D'accord 
Mettez-vous ça dans la tête. D'accord Et donc, le Jupiter a gagné. N'essayez pas d'échapper à ça. C'est... Vous perdrez. Euh, et Xenia, le bras gauche de Jupiter, Xenia, c'est Athéna, Xenia. Et Athéna, Xenia, c'est Athéna dans son rôle de faire respecter l'hospitalité grecque, qui s'appelle Xenia. Et l'hospitalité Vous remarquez que Xenia, c'est un peu comme Xéno, étranger. Comme dans Xénophobe. Donc Xenia, c'est Athéna, qui est aussi une shapeshifter, qui se transforme, pouf, pour venir vous tester, comme dans le mythe d'Arachne. Eh ouais. Eh ouais. Et donc elle vient vous tester sur quoi Elle vient vous tester sur la manière dont vous recevez les étrangers. Le meilleur moyen de recevoir les étrangers, c'est de les recevoir comme des dieux. Eh ouais. Et le recevoir comme des dieux, mais pas comme le Christ qui dit « Ah, Dieu est gentil !» Et donc recevoir tout le monde comme « Ah, t'es gentil !» Non, quand vous voyez un monstre, un vampire qui essaie de vous sucer le sang jusqu'à votre mort, vous ne le recevez pas chez vous. Vous lui dites « Va des rétros, vampire satanas !» C'est comme ça qu'on utilise la croix du Christ. C'est un symbole pour repousser les vampires. Et bon, c'est pas très efficace contre satanas le satan, les petits satans ça peut marcher donc traiter les gens comme des dieux, potentiellement des dieux mauvais et les dieux mauvais comment on les traite, on regarde les mythes et on appelle les dieux qu'il faut pour euh, les faire dégager ok ok Xenia et Xenia a aussi des, des variantes Xenios c'est quand c'est Zeus qui vient tester votre hospitalité et parfois c'est Zeus et Hermès. Et en fait, ce qu'on a fait avec Florent, là, c'est exactement Xenios. C'est on est venu, on a testé son hospitalité. Bonjour, euh, t'as appelé ton truc Olympus, euh, t'as mis Méduse, euh, une des créations de ma sœur Athéna sur scène. Euh, t'as fait des dragues dollars Olympus. Euh, t'as utilisé l'image de Cléopâtre, qui est de ma famille. Euh, comment tu vas me recevoir si je te fais une très belle offre avec même de l'argent pour te compenser de ton temps avec une justification sur le pourquoi ce serait bon pour ton film et pour toutes les personnes impliquées et il s'est permis de prendre la décision de non, le fait off et de non, t'es trop différent, t'es trop bizarre tu m'as jeté un sort hein bah non, tu t'es jeté un sort tout seul du con avec tout le respect que je te dois. Hein. Mais sur ce côté-là, c'est toi qui t'es jeté un sort. Moi, je n'ai fait que délivrer les messages de là-haut. C'est toi qui as appelé là-haut. Euh, donc Xenios. Ouais, c'est un peu plus rentre-dedans que Xenia, parfois. Et enfin, la dernière variation, c'est Xeno tout court. C'est l'étranger. L'étranger... Il a mentionné Game of Thrones dans son film, sur la scène dont je suis figurant. Eh ben, l'étranger dans Game of Thrones, c'est The Stranger, le septième du Panthéon des Sept. 
c'est aussi... Arya Shore. Que ça pourrait pas être Arya Stark. Qui vous teste. Ouais, ouais, ouais. Et donc, Xeno, 7. C'est le dieu des étrangers. Sur les camps des Égyptiens. Et... Alors... Seth est associé à Typhon dans la mythologie grecque. Pourquoi Parce que Seth, le dieu de tous les étrangers, de tous les xénos, de tous les aliens, Seth, il accepte que dans les règles, ce soit écrit, qu'il perdra toujours contre Jupiter. Pourquoi Parce que Seth, c'est pas un étranger qui veut détrôner le dieu en charge de notre système solaire. Et non. Que ce soit Jupiter ou Seth, quand ils font de la colonisation, ils le font de la bonne manière. C'est pas on décapite le dieu qui arrive au sommet, c'est on arrive et on prend connaissance du dieu au sommet. Est-ce que c'est un dieu xénophobe Bon, si c'est un dieu xénophobe, on va créer quelques petites religions qui vont, de l'intérieur, le, le dilapider un peu, ce dieu xénophobe, et le remplacer au fil du temps. Parce que Zeus et Seth sont toujours plus forts que n'importe quel dieu, n'importe où, n'importe quelle planète, civilisation, pays sur notre planète. Euh, que ce soit... Enfin, les xénos sont toujours plus forts. Xenia, Xenios ou Xéno. Ils sont toujours plus forts. Et euh... Mais quand c'est un dieu qui n'est pas xénophobe, ou un roi qui n'est pas xénophobe, ou un whatever qui n'est pas xénophobe, ben dans ce cas-là, ils se mettent à la table des négociations diplomatiques. Et ça se passe très bien. Négociations diplomatiques. Là, Florent, il a été pas du tout diplomate. Pas du tout, du tout diplomate. Mais donc avec un xéno, les seules vraies bonnes solutions, c'est soit de s'asseoir à la table de diplomatie, soit d'appeler quelqu'un de plus fort que vous pour vous défendre. Et donc, même si vous rencontrez des aliens superpuissants, des magiciens superpuissants qui veulent vous ensorceler quelque chose, qui refusent la diplomatie, ceux qui refusent la diplomatie, c'est faire preuve de xénophobie, de refuser la diplomatie. Sauf s'il si y a un mythe qui démontre au préalable que, dans ce cas-là, il faut agir comme ça. La loi des dieux dit, lorsque Typhon se présente à Jupiter, Jupiter bâtifon. Voilà, c'est comme ça. On va peut-être s'asseoir à la table de diplomatie quand même, entre Jupiter et Typhon, pour se dire, on fait quoi comme le genre de bataille On essaye de pas, de pas envoyer une bombe sur Paris, parce qu'on aime bien Paris. Par contre, cette ville-là, c'est pas grave, c'est moche, on va refaire quelque chose de mieux. Euh, on va tuer des gens, mais de toute façon, on maîtrise les morts aussi, donc on pourra les faire revenir au bon moment. 
C'est pas grave de tuer des gens quand on sait qu'on peut ramener leur âme à la vie après. Et que quand on sait qu'en général... Non, pas toujours. Je m'apprête à dire une bêtise. Mais donc, merci de m'avoir corrigé. Oui, parce que là-haut, ils m'envoient plein de trucs. Je transmets le message de là-haut. Là. Euh, Qu'est-ce que je disais Bref, même euh, Dieu et Satan sont en fait à une table diplomatique. On joue aux échecs. Les rois restent, parce que les rois sont ceux qui récupèrent les âmes des morts et qui peuvent les faire ramener. Et tous les autres acceptent de potentiellement mourir. Bah voilà, c'est pareil entre le dieu blanc Jupiter, euh, le roi blanc Jupiter, et le roi noir Seth. Vous pouvez le voir comme ça. Si ça vous aide. C'est une grande partie d'échec la vie. Et une fois que... <coughs> une fois que vous avez compris que tant que vous refusez l'autorité du roi blanc et noir à la fois, vous restez des pions. Et les pions, il y en a qui ont de la chance d'arriver jusqu'au bout parce que les a plus ou moins laissé faire. Et qui peuvent se transformer en plus. Mais il y en a aussi qui juste se disent euh, c'est bon, la vie de pion, ça ne va pas trop. Moi, je suis d'accord. Je prends le contrat sur tout. Mon âme, mon corps, mes possessions avec Jupiter. Dont je sais qu'il est capable de me protéger de tous les étrangers. Et bam Je rentre dans le vrai jeu. Je découvre mes nouveaux super pouvoirs, et donc au lieu de faire une case en avant, puis de manger de travers, bah je peux voyager loin, ou sauter par-dessus les autres, comme un cavalier. La vie, en fait, c'est un jeu. C'est un vrai jeu. Mais les règles du jeu, c'est pas... Euh... Le temps est comme ça, et la physique des particules dit ça, et la biologie dit ça, et les fossiles disent ça. Non, ça déjà, euh, vous commencez à regarder ça, euh, oula quoi, vous aurez jamais fini d'explorer la règle du jeu comme ça. Jamais. Il y a des, énormément de conneries qui ont été écrites sur ça. Darwin, c'est Darwin Award. Non, non, les règles du jeu, c'est, il y a des dieux. Et tous les dieux sont de la même famille. Et c'est leur jeu. Et les humains qu'ils aiment bien, ils leur donnent plein de bons points et plein de pouvoirs. Et les humains qu'ils aiment pas, c'est en général parce que ces humains-là ne les aiment pas. Parce que les humains qui les aiment, les dieux leur donnent des pouvoirs, ce qu'il faut pour qu'après, ils soient aimés des dieux. Il n'y a pas de... Enfin, qui que vous soyez, si vous rentrez honnêtement dans le jeu en disant « J'accepte les dieux créateurs de l'humanité et de moi et de mon âme, et je ne suis pas mon créateur. » Mon créateur n'est pas le hasard de l'évolution. Mon créateur, c'est un dieu. C'est plutôt un groupe de dieux. Vous avez de plein de dieux en vous. Regardez votre astrologie. Ça vous dit les sept principaux, qu'est-ce qu'ils ont décidé de mettre en vous en premier, mais vous pouvez changer après. Votre astrologie, ça ne vous contraint pas à un destin, ça vous donne des, des idées du pourquoi, pourquoi ça, pourquoi ça. Mais donc, ah, les règles du jeu, c'est en gros, il y a des dieux, il faut les accepter. Vous ne les acceptez pas, vous serez une victime. Et moins vous les acceptez, plus vous serez une victime. Et l'autre truc, c'est que vous essayez de signer un contrat avec les dieux et ensuite vous essayez d'être contre eux. 
peut essayer de faire un truc dans leur dos, bah, l'œil qui voit tout, il ne vous laissera pas le faire. Donc une fois qu'on a passé un contrat avec les dieux, on n'en échappe jamais. Donc il faut y rentrer de manière totalement honnête. Totalement honnête. En sachant que si Hermès vient vous voir et vous dit euh, « T'as deux maisons, euh, file-moi ta maison. Celle que tu veux parmi les deux. Bah, » Faites-le. Et puis peut-être que après quelques mois de test, bah, vous aurez accès à 300 maisons dans le domaine de, des dieux, pour aller euh, passer vos vacances quand vous voulez, pour aller déménager à tel pays, euh, vivre là-bas gratos, euh, et que c'est peut-être mieux finalement de, de, de donner ses possessions aux dieux et de profiter de tout ce que possèdent les dieux, comme la réalité par exemple, au lieu d'avoir l'illusion de vouloir posséder vous-même. Euh, voilà, donc, règle du jeu, quoi communisme, ça a du bon, finalement, lorsque la communauté est une bonne communauté. Et la communauté qui a accepté les règles des dieux, c'est une très bonne communauté. Les gens qui sont mauvais dedans, on les choque tout de suite. On les laisse pas grossir, grossir, grossir. Et... Non. Non, 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 non. Ok Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire Stix to Xenia. Join the Phoenix. Euh... Évitez l'hubris. Lorsque quelqu'un se présente comme... Alors, euh, non, j'ai autre chose à dire. Euh, Stix Suxenia, ouais. Et évitez de vous prendre pour un dieu trop vite. Parce que... C'est... La punition est très très sévère. Pour utiliser le nom d'un dieu qui vous a pas été donné par Dieu, d'accord bon, Si vos parents vous ont nommé Athéna, vous y êtes pour rien, donc c'est bon, vous échappez à la punition. Mais lorsqu'on vous demande, mais t'es là, Athéna, vous êtes honnête, vous dites, non, non, c'est mes parents qui ont décidé de m'appeler comme ça, mais j'ai une bonne partie d'Athéna en moi, mais je ne suis pas là, Athéna. Voilà, c'est ça la bonne réponse. La seule manière de pouvoir dire, oui, c'est moi, Athéna, c'est que, un des dieux, lui-même, peut-être Hermès, peut-être un autre, vous disent « je te donne la couronne d'Athéna sur cette planète » ou « je te donne la couronne d'Athéna dans ce pays ». Et donc vous pourrez dire « je suis la Athéna de France », peut-être, un jour. Et sachez que cette couronne, Hermès a le droit de vous la voler, si vous faites la moindre erreur. Et la couronne d'Athéna, elle n'est pas facile à porter. Hein. Stratégie, sagesse, qui sache d'une belle histoire Facile de faire des erreurs là-dedans. Mais par contre, donc, il y a plein de petites couronnes qu'on est prêts à donner. Moi, j'ai plein de fils, Hermès. Et Myrtilus, c'est un charioteer. Quelqu'un qui manie euh, le chariot, les chevaux. Et vous sentez l'âme d'un peut-être demi-dieu, bah, venez voir. Vous savez, Percy Jackson et tout, euh, vous sentez l'âme de un peut-être demi-dieu, vous voulez rentrer dans une école de demi-dieu, venez me voir. Venez donc me voir et on verra si vous avez la fibre. Peut-être que vous apercevrez que non, en fait, et que vous retournerez à une vie d'humain plus classique, en sachant que les dieux sont de votre côté, que 
finirez cette vie comme un humain classique, mais vous savez qu'après, vous arriverez dans les mains d'Hadès, et que Hadès vous renverra vers une position sympa, si vous avez pris les bonnes dispositions. Et, et voilà, commencez votre véritable aventure de la vie. Commencez à discuter avec la matrice dans son langage qui est alchimique. Plein de cubites aussi, physique quantique, c'est dans tous les cas les quantiques des quantiques. Ça vous ramène à Dieu. Ah et autre petite joie à notre hôtel qui vient d'arriver. Eh bien, le, la marque des savons et tout, c'est Grown Alchemist. Pourquoi Parce que aujourd'hui, notre Eve a réussi à passer une énorme étape de sa vie en acceptant de me laisser, moi, Hermès, transmettre les messages non pas menaçants, mais les, les messages honnêtes de la partie de la famille qui s'occupe de punir ce qui ne respecte pas Xenia. Voilà. Elle a accepté de laisser des éléments un peu noirs, des éléments un peu forts et intenses et pas nécessairement unconditional love passer au travers d'elle, au travers de sa main lorsqu'elle a écrit ce message et de sa voix lorsqu'elle m'a laissé, moi, Hermès, m'adresser à Florent. Et donc c'est une grande étape et maintenant, grown alchemist, the alchemist qui accepte d'utiliser le plomb, le plomb de Saturne, et d'envoyer une flèche de plomb à celui qui la mérite. Et voilà. Bon, je pense que je vais vous laisser. Euh, je pense que je vais vous laisser. Euh, quiconque entend ce message et se dit, ouf, si c'est vrai, je ferais bien de de rentrer dans le système rapidement. Euh, si, si je suis pas encore sûr, je ferais bien d'écouter quand même. Et si je suis sûr que c'est faux, euh, ouf, vous êtes mal, hein, si vous êtes sûr que c'est faux. Parce que non seulement vous êtes xénophobe, mais en plus, euh, vous êtes illogique. Vous vivez en absurde. Le séjour en Tartarus va devenir de plus en plus chaud pour vous. Mais donc, dans, dans tous les cas, moi, je suis sympa. Je voudrais vous avoir comme, comme allié plutôt que comme ennemi. Et, et donc, je vous invite à nous rejoindre rapidement. Suivez notre Linktree. Rejoignez-nous, on a même une communauté Discord. Discord Discordia, c'est Eris. Celle qui a entraîné le jugement de Paris, c'est la fin de la civilisation de Troyes. Qui entraînera votre fin si vous. Enfin, qui participera à votre fin si vous n'acceptez pas 
Voilà, voilà. C'est, c'est pas, prenez pas ça comme une menace, prenez ça comme c'est les règles du jeu. Et je vous les donne comme un cadeau. Donc vous en faites ce que vous voulez, mais vous le savez, vous choisissez Jupiter ou vous choisissez d'être une victime. À très bientôt. À très bientôt.